0: Всем привет, всем привет, всем привет, с вами Дуаш, это наш новый выпуск, давно мы с вами не слушались, не виделись, и сегодня настал, наверное, тот момент, и сегодня у нас выпуск про карты Таро. Сразу дисклеймер, что вы сейчас представили, что я превратилась в какую-то бабку в платке, которая вам сейчас будет тут. Затирать про гадание и вообще гаданием какой-то придятый шлейф, что это как-то старомодно и не классно и вообще для меня это супер классно я сейчас вам расскажу почему и, и почему я захотела этим поделиться и почему я считаю, что подход бывает разный и какой у меня вообще подход и что я вообще не бабуся, так что подождите меня осуждать, сначала послушайте. Во-первых, у меня одна девочка спрашивала, как я пришла к Таро. Я не знаю, это очень банально и совсем не по-волшебному, и не по-ведьмински. Я сейчас, кстати, все называю ведьминским. У меня такое, я не знаю, просто все уши прожужжала своим друзьям, поэтому должна прожужжать их и вам сейчас, но не знаю. Мне всегда привлекал этот ведьминский вайб, в плане, вы видели, как ведьмы изображают во всяких фильмах, посмотрите «Тело Дженнифер», например, или третий и восьмой сезон «Американской истории ужасов», это настолько вдохновляюще. Я когда взяла второй, я почувствовала себя одной из них, одной из участниц, там я не знаю, какого-то шабаша вообще я предлагала своим друг подругам говорю давайте создадим типа шабушную знаете это как игры в детстве что у нас будет свой какой то тайный прикольный клуб и нас никто не понимает только мы втроем вдвоем суперкласс. так вот в том как я пришла к этому не было никакого вот этого волшебного вайба я просто увидела видео на ютубе, И поняла, что мне это нравится, это прикольно. В плане, я увидела сначала классическое Таро, классическое Таро в в стиле таком, знаете, не знаю, как его описать, древне, каком-то греческом. И мне такой стиль не очень понравился, но потом я увидела и поняла, что Таро рисуется в разных стилях. И для меня это как для художника Привлекло, потому что были настолько эстетичные колоды, что я просто вау. И я увидела на Вайберис колоду с кошками. Ой-ой, это Морингтон на телефоне. Вариант не будем, классно. Это были черные кошки, и я поняла, что это моя колода. Просто я прочитала где-то, очень важно понять вот этот щелчок, твои карты или не твои. Я не знаю, слушают меня сейчас те, кто хочет этим заняться, или такие слушают, кто что, о чем ты вообще говоришь, или просто слушают те, кто уже слушал наши выпуски, а они настолько разнообразны, что вот сейчас мы говорим про Таро. Вдруг откуда-то не возьмись. В плане, почему я еще это принесла в свою жизнь, я копнула более глубоко. Во-первых, я иду на психолога и не знаю, насколько этично использовать таро в практике, да, своей. все-таки психология это наука, а таро это нечто ненаучное. но я часто встречала такие, знаете, два тандема: психолог-таролог, таролог-психолог. в плане, не знаю, буду ли я использовать в своей работе, это я еще даже не поступила, но мне это где-то отвлекается, во-первых, со стороны психологии, что это идет где-то рука об руку, я считаю, потому что чаще всего, когда я делаю расклад, кто у меня заказывает, да, я делаю это за деньги, об этом тоже проговорюсь я потом еще веду вот ну в целом беседу знаете такую душевную как мне кажется я надеюсь на то что это действительно так это нравится тем с кем я это делаю а они не сидят не думают такие типа что ты тут но в принципе по-моему потом после того как я скидываю расклад болтаем я разъясняю все по полочкам до мелочей чтобы не осталось никаких вопросов ну нет пару раз я просто делала и кому-то это, да, не нужно остальная болтовня, они, в принципе, все поняли из текста. Один раз я голосовыми, где я вот так же вот болтала, мне показалось это намного более дышавным. То есть мне тут кажется, что сплетается уже и некая психология, немного разговоры, мне это всегда очень было близко, и в плане, то есть я помогаю людям, я это понимаю это какая-то некая ответственность, в плане, вот я как врач, я решила для себя. Врач в том плане, что не то, что я там лечу души и так далее, а в том плане, что у меня будет а, врачебная этика, которая не позволяет мне рассказывать какие-то ситуации клиентов. Мне кажется, это действительно правильно. Такая вот ведьминская конфиденциальность. Но скажу общий момент. Просто одна девочка обратилась с ну классическим вопросом, каково мое, да, допустим, призвание. И я считаю, что я ее немного направила и успокоила. И это дало ей вектор. И я считаю, что я, наверное, ей помогла, и я очень этому рада и вообще как-то, да, разъяснять и помогать. Это супер круто, и это. Один из главных вот концептов для меня в гадании и так далее. Второй концепт. Я всегда говорю, что никогда не сто процентов не верьте картам. Да, я им верю, я их люблю, как Тарола, как ведьмочка. Но я говорю там, что я вам даю вектор. Чаще всего я даю два направления каких-то, и уже человек сам решает. Для кого-то это расплывчато, и многие говорят, вот, ты говоришь общими фразами. На самом деле нет, на самом деле многое настолько в точку попадает. Я тут немного рекламлюсь, но просто вот попробуйте взять расклад, он у меня стоит не очень дорого, напишите, я не знаю, дуаж, сообществу, и вы поймете, что это не просто так. Но с другой стороны, я говорю, что ты только прислушиваешься, это случится не на 100%. То есть, если, допустим, тебе выпала, не знаю, башня, смерть, повешенные, то есть арканы, которые не очень позитивные, не нужно, все, все будет ужасно. И чаще всего, кстати, когда выпадает не очень позитивный аркан, я делаю дополнительно какое-то разъяснение в плане, Даже у самого темного аркана всегда есть положительная сторона. То есть даже у самой какой-то безвыходной ситуации, так же, как и в жизни, в принципе, всегда будет луч света. Главное его найти, отыскать и так далее. То есть я описываю эту ситуацию со стороны, как бы, знаете, я не предвзятый человек. И я помогаю просто трезво как-то все расстаивать по полочкам. И человек, для него, мне кажется, просто эта дорога расчищается. То есть все было в каких-то кустиках и камнях, и расклад помог просто очистить эту дорогу. А человек уже решает, идти мне по ней или нет, или выбрать какую-то другую, более тернистую тропинку и так далее, и так далее. Это второй мой принцип и концепт. А, ну, третий еще в том плане, что всегда я говорю о том, что даже в самой плохой ситуации есть свои там плюсы. Например, я приводила пример в том плане, что если тебя уволили, а ты на другой работе нашел себе лучшего друга, то если бы тебя не уволили, вы бы никогда не встретились, представляешь? Деньги. Я обещала, что я про них обмолвлюсь, вот что же я такая вот вся хорошая, хочу там помогать людям и так далее. Почему же я беру деньги? Я прочитала у одного из тарологов, что ты все равно тратишь свое время, свою свою энергию, ну, то есть свой ресурс. И если он отдается просто так, это очень несправедливо. Я тоже так считаю. И я считаю, что не мы придумали этот мир и не мы придумали что деньги определяют твою ценность это очень цинично и грустно но то сколько ты получаешь обычно обозначает твой вес в обществе вес в мире и вообще насколько ты можешь повлиять на жизнь судьбы и так далее оценивает тебя вот сколько ты зарабатываешь столько ты стоишь ну, логично и Я хочу, чтобы мой труд сколько-то стоил, я не хочу, чтобы это было бесплатно. Почему я не имею на это права? Это, кстати, в любых профессиях, таких, знаете, не карьерных, не институтских, в плане, там, не знаю, художник, танцор, таролог и так далее, такие вот творческие где-то на грани профессии. Вот в художественном плане Иногда художники очень занижают свою цену, и тем самым они провоцируют неуважительное отношение не только к себе, но и к художному комьюнити в целом, потому что уже и к остальным планка снижается, то есть уже и у остальных, кто вроде у них нормальная цена, и клиенты такие, а что у тебя цена высокая? То есть, понимаете, насколько это глобальный важный процесс, насколько экономика вообще глобальна в этом плане? Я считаю, что я имею на это право, и что вы имеете на это право оценивать свой скилл, свой талант, свою помощь. Не просто так. Я могу вот вам какой-то примерчик привести, чтобы вы такие, вау, это реально работает. Ну, я вот не знаю, если я не могу, я вам уже говорила, что у меня принцип этики, я могу кое-что рассказать про себя. но ну, опять же, немного-немного обезличить все и немного общими словами. У меня был проект, который мне сулил классную, не знаю, зарплату, там, феймс, какие-то штуки и так далее. Очень крутой проект. Я очень радовалась. Я сделала на него расклад, что он мне принесет. И мне выпала башня. Башня, я уже говорила, что это такой аркан. Ну, он говорит, что все будет не так гладко. Там, если по рисунку, в общем, в башне убьет молния, и она разрушается, и еще у меня котики из нее выпрыгивают. Я... Не поняла, я просто не поверила, и я такая, да ну, это, наверное, выпало что-то, ну, не так, давайте я переложу, и мне выпадало, выпадало тоже не очень благоприятные, во-первых, карты, я вот так вот перебрасывала, перебрасывала, пока выпало что-то не более-менее, то есть я не могла поверить, я говорила картам, зачем вы мне попортили тут всю картину, нет, вы врете но в итоге проект реально не состоялся, и я очень не расстроилась, и я поняла, что я им доверяю, я им верю. Это настолько классно. А с другой стороны, есть эффект плацебо, да. То есть мы себя накрутим, то, что вот нам выпало, и мы думаем именно так, что это так и случится. Да, действительно, мысли материальны. Но я вот в этот момент в какой-то просто не настолько серьезно это воспринимала, то есть я когда потом по проекту были некоторые задания уже после, я когда их делала, я ну, не думала, что все будет ужасно. Я вообще не вспоминала о башне, что она мне выпала. То есть не программировала себя нигде вот честно не думала об этом, что ничего не получится, зачем мне делать. Я как-то позабылась и была в процессе. И только потом уже, когда все отменилось, я вспомнила, что мне выпало. В плане мыслей, да, я тоже считаю, что они материальны в каком-то плане. Потому что когда долго о чем ты думаешь и долго о чем ты мечтаешь, это действительно происходит, но ну, не знаю. И еще такая небольшая, не знаю, ремарочка. У нас есть вопросы по поводу, допустим, ситуации, по поводу... Uh, какого-то состояния. И по поводу личности. еще можно спросить, какая я личность? Как ты меня видишь? Uh, карты, да? Я, кстати, к картам, не знаю, отношусь очень так, с-, с любовью. Но они мне просто нравятся, потому что они красивые, они мне помогают. Uh, помогают, а, зарабатывать, б, чувствовать типа, себя как-то более уверенно. Знаете, у меня такой появился плюс скилл, кстати, я считаю, что да, это скилл. Скилл в плане все это красиво расписать, все это красиво сфоткать. Мне нравится сам процесс в плане составлять текст расклада. То, ну, то, что у тебя появи... получилось, ты должен красиво расписать это клиенту. Ты должен красиво сделать фоточку того, что у тебя получилось. Это тоже некое искусство. Это тоже мне очень нравится. И я считаю, что ну, это такой же скилл, как все. Я не считаю, что у кого-то какой-то там дар от прапоробусики вдруг появился, и только тогда ты можешь этим заниматься. Вот я захотела этим заниматься, я этим занимаюсь, мне это нравится, мне это получается. Но, с другой стороны, очень нелегко найти пока клиентов. Вот даже мне, у меня есть да, подкаст, у меня есть паблик, где я опубликовала о том, что я предоставляю такую услугу, и только тогда у меня появилась какая-то клиентская база, а, в принципе, не знаю, как-то в этот рынок, если так можно сказать, вбиться довольно-таки трудно и занять свою нишу. Ну, и еще я говорила вот о мотивах, почему я вдруг захотела этим заниматься, по-моему, я говорила во-первых, о помощи, да, другим, ну и также о помощи себе, то есть мы всегда должны знать, что ну, мы себя-то ставим на первое место, всегда, в принципе, априори. И я такой человек, которому ну, не каждый там найдется у кого спросить, да, совет, то есть у меня не так много друзей, об этом я уже говорила в выпуске одноименным друзья», и когда-то иногда такие случаются ситуации, когда ну хочется опоры, хочется какого-то опять же вектора, стимула и так далее. А вот еще классный пример вспомнила, который вроде безобиденный, я его расскажу. А, и вот этот а, стимул-вектор и карты мне давали, то есть я понимаю, что у меня куча вопросов, в просто они роются, как я не знаю тараканы, мушки. И, ну, не каждый вопрос ты задашь вслух, и это понятно. А картам всегда можно довериться. Говорят, что бумага стерпит, и карты тоже стерпят твой вопрос. Особенно, когда ты сама себе линьночка. Вот, и напоследок еще один яркий пример, который, может быть, заставит вас задуматься, придумать. В общем. Я сдаю ЕГЭ, все в этом знают мои слушатели, любимые. Кстати, ЕГЭ э, выпуск очень популярен был по прослушиванию. Если вам эта тема интересна, если вам нравится, я могу продолжить. Пожалуйста, напишите где-то, вы знаете, где со мной связаться. Просто наберите в паблике ВКонтакте Дуаш или моя Инстаграм-страничка. Так вот, я сдаю ЕГЭ, и, конечно, мне интересно, сдам ли я его. и я спросила у карт. Такая пауза драматичная. В общем, там была карта, я уже не помню какую, одну, первая. Но вторую я помню супер отчетливо и запомню навсегда на всю жизнь, и, ну, не знаю. В общем, первая карта, она символизировала что-то там упорство, то есть, что сделать. То есть, если я буду упорным, в общем, смысл в том, то... Мне выпал торт, то есть праздник. То есть, если я проявлю упорство, то будет праздник и торт, а праздник и торт будет только в том случае, если я хорошо сдам, логично. То есть, мы строим вот эту вот цепочку, там э, вот был вот этот символ, по-моему, это упорство или что-то, или преодоление себя, карта это символизировала, или как-то. И вот этот вот тортик, там, в общем, кот делал тортик. Просто понимаете, ну, насколько должно вот теория вероятности вообще должна работать, чтобы настолько точно это описать. То есть там могло вообще выпасть, ну, я не знаю, какой-то, ну, будешь богатым, э, богатство какое-нибудь выпадет, и царица. Типа, богатство, царица, ЕГЭ, что? А выпало настолько вот прям тебе в лоб кричащее, и это каждый раз, то есть понимаете? Это какая-то система, я не знаю, я не разбиралась 100%, но Вейтон, в принципе, как-то анализировал, там, я не знаю, ситуации или что-то, ну, в общем, была школа, на которой все это основано. Я, кстати, хочу почитать, что вот эта вот система, она, в принципе, одинаковая а... Вы слушали, что я сконнектилась, да? То есть, если ты купишь, например, две колоды, в принципе, у них будут арканы одинаковые. То как объяснить тем, кто не знает? Ну, я не знаю. То есть, ну, это как колода обычная карта. Везде будет свой туз, везде будет э, масти вот эти вот, буби и так далее. А вот второе, там везде одинаковые арканы, повешенные в одной, повешенные в другой. Луна в одной, луна в другой. Просто они нарисованы в разных стилях. Эта система переходит из колоды в колоду. Она устоявшаяся. Кто-то ее придумал и как-то настолько гениально сгенерировал. И уже человек э с определенной интуицией и умением. Умение тут должно быть, знаете, как-то мыслить за рамки и домысливать, думать, что до тебя карты нести хотели я интерпретировала для себя именно так потому что возможно потому что я хотела так интерпретировать потому что я хочу сдать но там не было другого варианта понимаете карты просто кричали в лоб это вот самый яркий пример настолько что он мне боялся память на всю жизнь и после этого я заобожала Таро, и поняла, что это мое и поняла, что они правы, они супер Блин, я не знаю, я, надеюсь, до вас донесла, что это не как-то старомодно, во-первых, это не как-то странно, это не как-то обязательно и как-то мистично, как-то страшно в том плане, что какая-то магия, что-то там тебя проклянут, заклянут. Нет, это инструмент и прикольный навык. Просто я балансирую где-то между прикольностью в том плане, что не на 100% загоняюсь, и между тем, что я, наверное, уважаю, что ли, карты, если так можно сказать. В общем, надеюсь, что я не показалась тем, кто сошел с ума, и вам понравился этот выпуск, и с вами были Дуаши.